0: 下午好，今天呢，这个第一个讲座由我来给大家进行。大家可以看啊，我的题目《让人又爱又心疼的地球》，因为我呢是一名自然摄影师，我在世界上的这些知名的看动物的地儿，我基本都已经去过了。今天呢，我就从我去过的这些地方里，给大家优选了一些特别有意思的跟动物相关的故事，介绍给大家。哎。世界上呢，我特别热爱一些环境。嗯，大家可以看啊，我现在给你们放的是哥斯达黎加的热带雨林的照片。你看到这个照片，第一时间会感到什么？动物多。这个是每年要上演动物大迁徙的这么一个场景的地方。然后之后，我们去到金纳巴当岸河，它在马来西亚的山打根。在这个地方里呢，在我现在的这个树木两边啊，全都是分布着各种的野生的鸟类和哺乳动物。非常的多，嗯，这个呢也是马来西亚，是在赤道附近沙拉越的热带雨林里面。我特别喜欢热带雨林，而且我特别喜欢这些生物多样性非常丰富的地方。那在我们中国有没有生物多样性如此丰富的地区呢？有，来，我去过中国的海南、云南、广西、贵州等各地，专门拍摄一些特别热血的野生动物。你们猜是什么？蛇和蛙类，啊、哦，我是拍蛇出身的，但今天呢，这个故事里并没有特别多跟蛇类的内容。首先呢，我们把这个目标聚焦在非洲大草原，哎，这个是在肯尼亚。这一天呢，正好是日落，最远处那个山的山头是我们住的地儿，我们要住在山头上面。我们是在2018和19年，我连续两年的夏天都去了肯尼亚马赛马拉大草原，目的就是要目睹上百万只动物同时进行大迁徙的一个场景。同时呢，在草原上面，我们可能看到了你们平时在动物园或在动画片里经常看到的一些大型哺乳动物，这是什么？非洲狮。嗯，但是你仔细看啊，它的一些细节，它受伤了，是不是像我们《狮子王》里的刀疤一样，脸上有一道特别重的疤？那它为什么会受伤呢？嗯，为了争夺食物，嗯，它在草原上要和它的同类、其他的狮子以及猎狗、斑鬣狗，还有很多的其他的动物去争夺食物。它捕猎的时候，这些动物也会反抗，比如它会捕食角马，那角马也会用脚去顶它，所以它身上四处都是伤疤，跟我们在动物园看到的全身干净的狮子是不是差距特别大？这个就是野外非常真实的一个场景，这个呢叫黑白乌鹫，它呢是在整个的肯尼亚，包括在世界范围内飞行高度非常高的一种大型鸟类，它的飞行高度甚至可以到一万一千米，基本上可以和我们的飞机同飞了。然而呢，它也是在整个的非洲大陆上非常大型的一种食肉的鸟类。那我们继续往下看啊，嗯。斑鬣狗是我非常喜欢的一种在肯尼亚分布的大型的食肉动物，但是很多人对它是有误区的啊。斑鬣狗呢，它 90% 以上都是自己捕食，因为它在几种鬣狗里面个体是最大的，但同时呢，它自己又非常擅长于群体作战。我们经常看到斑鬣狗在捕食的时候是怎么捕食？咬肚子和掏屁股。斑鬣狗捕食是非常聪明的。他们会找这些食草动物的弱点去进行进攻，但我个人喜欢斑鬣狗不是这个原因，是因为它强大的咬合力以及超强的胃酸。斑鬣狗在吃完动物以后，地上你基本上只能看到一滩血迹，什么都没有。为什么呀？它把骨头和皮毛乱七八糟的东西全吃了。它的咬合力，它下颚的咬合力甚至可以把角马以及很多食草动物的骨头直接。磨碎，所以这就是为什么我们在野外看到斑鬣狗的粪便的时候，大部分是白色的，因为它有超强的胃酸，把这些骨头也直接都分解掉了，非常厉害啊！哎，这还有两只猎豹兄弟，那他们在这个时间都在盯着草原上的一些动向，他们在盯着马赛马拉大草原几十万、上百万只的迁徙的队伍。在整个的这个迁徙的过程中呢，是每年都要从坦桑尼亚到肯尼亚的一个大的轮回，每年要进行好几个月。看了这一场大的迁徙，你就看了一场真真正正的生命的较量，因为我们在野外看到了非常真实的杀戮以及生命的诞生。每年呢，都会有很多的角马、斑马以及各种各样的邓铃啊，都会从这个马拉河畔。肯尼亚马赛马拉公园的马拉河畔去过河，那我这儿又有一个小问题了，呃，他们进行这么大规模的迁徙为的是什么？跟跟食肉动物一样，他们也是为了食物，因为呢，这些动物会跟随雨季的进程去到另外一个有食物的地方，嗯，但是他们会冒着非常大的生命危险去跨越这个河岸，仔细看啊。我们去到的时候，看到了是第一群非常大的二十多万只角马下河的一个场景。当然，斑马很聪明了，他们从不第一个下，角马都先过去了，把风险都先趟过去以后，斑马慢慢悠悠、慢慢悠悠跟着就下来了。因为第一个下河的角马往往会承担最大的威胁，因为底下有很多鳄鱼在等着他们，而且马拉河它是有一定深度的，所以这些角马呢会以最快的速度。就跟疯了似的，使劲的从这边河岸跑到那边去，然后快速的上岸。嗯，但是在不远处我们就能够看到，在一路上都有一些老幼病残的角马和斑马被各种各样的食肉动物盯上了。一旦你掉队，就会被群体进攻，瞬间的吃掉。这个也是在自然中非常非常正常的一个场景，因为我们要吃东西，动物也要吃东西，所以。我们在野外看到任何场景都不要觉得它可怕，因为这个就是自然界中正在发生的一些非常正常的自然规律。我们看到的是一只黑白乌鹫，几只正在吞噬一只角马的场景，非常的真实和自然。你们是不是觉得看着觉得很恐怖？那其实如果你们去到那儿，你看到那个环境以后，你就会觉得谁生存都不容易。除了在大草原上面我们经常看到的这些猎食动物之外，还有一些动物是经常引起我重视的，是什么呢？河马。河马在非洲有一个冠军的名号，河马是非洲的杀人冠军，每年平均要杀三千多人。不要看它憨态可掬，如果有人说让你近距离在动物园接触一下河马，千万别过去啊，太危险了，因为河马是一个隐藏非常深的杀手。他什么时候杀人呢？上路的时候，大迁徙造成局部地区的这环境变得非常的干燥，因为到了旱季，水塘也都没有水了，所以这些河马呢不得不挪动它这个特别巨大的身躯，前往另外一处水塘进行生活。在这个时候就出现问题了，当河马离开水以后，他会觉得四处哪哪儿都不安全，所以这个时候地面上遇到的任何的人类。以及很多的汽车，包括很多他不认识的东西，都会变成他进攻的目标。但是他这种进攻其实是出于防御目的，主要是他实在是没有了水的保护，他什么都害怕。所以大家如果在路上见到一只河马，第一件事儿什么？跑！哎，但虽然这个几率很低啊。另外呢，我这个呢是一张非常有意思的图片，故事是我在肯尼亚看到的两只腹黑的斑马。斑马呢？其实我们在草原上经常见，这也是平原斑马，也是最常见的一种。它们呢本身在整个的草原活动的时候，就相互的推搡、挤，为了一点小利呢就互相的打架，这个就已经表现得淋漓尽致了。前面这只斑马在这儿喝水喝得挺好的，后头看的不爽，我也想在这儿喝，怎么办呢？哎，我撂一个蹶子，直接就把你撂下去了。当然，当时还拍了后面几张，那个斑马在水底下。完全懵的一个状态，都不知道发生了什么，然后就下去了啊、呃！然后这只得意洋洋的就继续在那儿喝水，嗯。但是除了这些有意思的之外呢，我们还看到了很多非常温馨的场景。马赛长颈鹿左边的这只是一只刚刚出生七天不久的小的马赛长颈鹿。我们怎么知道它出生刚刚只有七天？因为它肚子上的脐带还没有脱落，一直依附在妈妈的身边，需要妈妈的保护。马赛马的大草原上都是生存的竞争。这张照片很残酷。这个是一只白鹳，在肯尼亚的大草原上，经常会发生各种各样的草原野火。一个闪电劈下来，可能当时一片就已经烧焦了。在这种情况下，白鹳作为一个机会主义者的捕食冠军出现了。它在这个刚刚烧焦的这片地上在找什么？在找烧烤 B B Q， 对吧？有一些刚刚被烧焦的蛇呀、蜥蜴呀、昆虫啊，它正在那儿吃。还有一些还没烤熟、半熟、还没死的往外跑的，他也瞬间都给抓住了，啊，非常有意思的一个场景。我们能够拍到这张照片也是非常不易的，嗯，这个是我刚才介绍过的哥斯达黎加的热带雨林的场景。你们仔细看后面那片云，这个地方叫世界上非常著名的生物多样性样板地蒙特维里地，啊，翻译过来叫蒙特维里地。啊，就是它是一个非常有名的高原热带雨林，也叫云雾林。这个地方呢，全年365天有270天在下雨，所以而且呢，正好这一片雨林啊是在迎风坡上，所以总是下面的风在往上吹，它这上面的这个云就永远不会消散，而且上面的小气候呢又变得很好，不停的下雨，所以形成了自己独特的一个水汽系统。就是我刚才说的，生物多样性极为丰富的样板地，这块地方百分之九十都被森林覆盖，有两千五百种植物、一百多种哺乳动物、四百多种鸟，以及一百二十多种两栖爬行动物和一千多种昆虫，就这么厉害。而且呢，在这个地方也是占整个哥斯达黎加分布鸟类的接近百分之五十了。2019年的数据统计，哥斯达黎加拥有鸟类928种，在上面就将近有400种，这是非常非常厉害的一个地儿。那我们去到这儿要找什么呢？我们要找一种中美洲的一个国家危地马拉的国鸟，也是世界上最漂亮的鸟鸟类之一——凤尾绿咬鹃。我们只能在高原的地区才能够找到它生活的空间，而且这种凤尾绿咬鹃啊，它非常漂亮。每年只有三到四月的时候，拖着它长达一米的尾羽，在这里面飞行。而且，你们猜它全身什么颜色？绿色。嗯，凤尾绿咬鹃。当我们发现很多外国人和我们一起在这棵树下面去等待的时候，我们就知道有戏了。这家伙就在这儿呢。我们足足去了三天，才找到它的踪迹，非常非常不容易。因为每年的三月。世界无数的观鸟者都会聚集在哥斯达黎加的 m o n t e、well、v i d e 的这个保护区，去专门找这种鸟类，可见它有多么的美丽。咬鹃，咬东西的咬啊，因为它咬东西，它咬什么？它给自己咬洞。凤尾绿咬鹃它是生活在树洞里的，或者它会侵占一些白蚁或其他洞穴的其他动物的巢，它会把这个洞穴啊用自己的嘴给咬开，不停的扩大，让它在里头生活产卵。因此而得名啊！凤尾绿咬鹃呢是危地马拉的国鸟，危地马拉的货币、国徽和国旗上都是它的标识。但同时呢，它在古玛雅人的这个神话里面也是羽蛇神的标志，是非常非常有地位啊！而且只有国王和祭司级别的人才能够去佩戴它的尾羽，可见它在整个中美洲地区有多么重要的一个地位。听一下他的声音。不好听是吧？但是很独特。这个声音呢，是雄性的凤尾绿咬鹃在求偶的时候的声音。我们只有在三月和四月能听到。而且凤尾绿咬鹃是一夫一妻，在这个时间啊，他们两双方共同来抚育后代。大家可以仔细看看这三张图。凤尾绿咬鹃好看，还有一个原因，不仅是它背后这种带有铜绿光泽的羽毛，它整个的胸部是红色的，红绿搭配，这简直就是配色中的典范了。另外呢，我就要聊聊这个凤尾绿咬鹃的它的育雏的过程了。基本上，这个抚育这个小雏鸟的重任，基本都担负在爸爸的身上了。这个雄性的鸟会拖着它一米的长尾羽去抚育它的小 baby， 是非常非常可爱的一种鸟类。好了，红眼树蛙是世界上最漂亮的蛙类之一，也分布在哥斯达黎加。这个呢是我在哥斯达黎加拍摄的一种红眼书蛙，其实很漂亮，但也害怕，让人觉得它有毒，但其实它有毒吗？没有毒，这是一种威吓的场景。当这个红眼书蛙第一时间发现敌人的时候，它是这样的。一般情况下，它都是把自己的眼睛闭上，把脚趾和手指全部收起来。啊，收起来的目的是什么呢？告诉别人我是一片叶子，但是真正遇到了一些威胁的时候，瞬间把眼睛睁开，然后把自己的四肢打开，自己侧面的这个黄蓝色的格栅以及红脚红眼睛瞬间就张开，第一时间他的敌人就懵了，然后就害怕了。他用这个时间让自己逃跑。而且呢，这种红眼树蛙呀、啊，还会根据环境来改变自己的。颜色，不仅变色龙，我们常说的在分布在马达加加的壁蜴、e、会改变颜色，它也会，但是它改变颜色的时间相对会比较长，大概需要四到五分钟的时间，好吧？好了，后面呢，再给大家介绍一种小的蛙类，我要给大家介绍的就是苹果中龙草与中龙草姬蛙之间的故事。这个苹果中龙草一个苹果那么大，而且是一个小苹果，大概也就十厘米左右。但是这种猪笼草有一个特点，猪笼草没有盖儿或盖儿极小，盖不上。但是我仔细观察，就在这些猪笼草的里面发现了蛙卵，嗯，因为长期的在热带雨林的下雨，让这些瓶瓶罐罐里面都积满了水，那就有意思了。我无意中在里面发现了卵，之后我又发现了蝌蚪，然后继续的我发现了成蛙，就是猪笼草鸡蛙。猪笼草鸡蛙,鸡蛙和。我们现在说的苹果猪笼草是一种共生关系。一方面呢，这个苹果猪笼草为这个猪笼草的姬蛙提供了一个非常舒适的大别墅，对他们来说大别墅；但是对于猪笼草来说，它得到了什么好处呢？这些姬蛙的蝌蚪不停的拉粑粑，让它有屎可吃<笑>。因为呢，这些蝌蚪它。呃，它排泄的这些粪便里面啊，是具有非常多的营养物质的，正好被这个猪笼草所吸收了。从此呢，它们就形成了这种非常有利的共生关系。那肯定有小朋友问了，那你说猪笼草它里面的液体是不是都具有腐蚀性？是，但是这些腐蚀性刚刚仅能够去腐蚀掉这些昆虫的蛋白，但是对于这些蛙类，它没有办法腐蚀不掉。当然，我在整个过程中也遇到了很多让我心痛的故事。我在马来西亚去了二十次，我只见过一次盔犀鸟。那那么多的盔犀鸟，为什么我们都见不到？因为都在文玩店里，非常可怕。他们的头因为拥有很强的这个工艺品的价值，所以被很多的猎人打来，然后做手串。你遇到鹤顶红的这种手串，千万不要买，因为都是用。盔犀鸟的头骨制成的，这些猎人很聪明，因为犀鸟是一夫一妻制，终身一夫一妻制。他们一旦决定育厨，就会雄鸟不停地去外面找食物，雌鸟一直在洞穴里面去育厨。猎人只要跟踪上一只雄鸟，就会找到它的巢穴，一抄就是一窝雄雌加上所有小的，就全部被破坏掉了。这个是在泰国拍的双角犀鸟。婆罗洲猩猩在整个东南亚地区有着三种跟我们人关系非常近的人科猩猩属的动物是什么？嗯，婆罗洲猩猩、苏门答腊猩猩、达巴努里猩猩。这一只是我在沙拉月拍到的一只婆罗洲猩猩，它是我们看的另外一部科幻片《原星崛起》中莫里斯的原型。嗯，因为它有一个庞大的面庞。同时呢，我们也可以看到很多他特别像我们小朋友的一些场景啊啊，哎，非因为他的基因相似度和人有百分之九十六点四相似，智商相当于六到八岁的小朋友啊，非常的聪明，嗯，但是同时由于环境被破坏，造成他们流离失所、无家可归，只能被暂时收容在这些救助中心里，没有地方可去了，非常的可悲。那造成这些事情的元凶是什么呢？是他左边栽的这棵树。这是什么树？棕榈树。这个呢是我在京那巴淡河用航拍拍的一张图，保护区。但仔细看右边这一大片全栽的棕榈林，整个雨林被破坏掉了。左下一个这个是我在吉隆坡即将降落的时候发现的周边的场景，已经没有雨林了，全部都是。棕榈林油棕林，右边就是油棕的果实。那我们油棕的果实通常在我们食物里面用作什么？植物油，也叫棕榈油，它的性状极为稳定，凝点低，而且保质期长，非常用于适于这个进行食物加工。我们平时吃的饼干、方便面和大量的加工的油炸食品都是用的植物油。棕榈油榨制的，这就是说，真正的原罪在于我们人类对于这些食物的无度的索取。所以在生活中，我们可以尽量的减少这些食物的摄入，尽量多吃一些大米饭，多吃一些蔬菜是非常好的。右边这张图可以忽略啊，因为当时实在没有吃的了，只能拿这个<笑>，只能拿牙刷来吃吃面了。如方便面虽然是很少的一种食物，但你要记住看一下它是否是非油炸，尽量买一些非油炸的食物，尽量减少我们对植物油以及棕榈油的消耗，这样就能够减少很多热带雨林被破坏，这些动物也就都有家可归了。最后一句话，我们人类在自然面前非常非常的渺小。我希望各位同学们和我一样，热爱野生动物，热爱自然。从你们的身边做起，好吧？谢谢大家。